0: アンコール、クラシックの展覧会。皆さんは、クラシックはお好きですかクラシックと聞くと、なんだかお堅いな、と考えている、そこのあなた。この番組は、そんなあなたにも、クラシックがお好きなあなたにも、とっておきの番組です。いいらっしゃいませ
1: ここは音大出身のバーテンダーが営む都内のクラシックバークラシックバーといってもクラシック音楽に詳しい人ばかりが常連客ってわけでもなくたまにピアノで歌う人がいたりいなかったり僕はあんま見たことないけどまあ人間生きてると人生いろいろ悩みがあるわけでねえねえ萌えちゃん聞いてよ。この前さ昼休みに湖のほとりでランチしてたんだよね
0: 湖のほとり、そりゃあずいぶんおしゃれな場所だね
1: まあ正確には沼のほ
0: とり沼と湖じゃだいぶ言葉の印象の差があると思うけど
1: だからね違くてね、あのー、おにぎりをそこで食ってたのよ<笑>、うん、そしたらなんか後ろからバサッて音がしてさ
0: あトンビにおにぎり取られちゃったのいや違うってあよかった。それ
1: な,らなんでそんな不運連続になるのさでね話を戻すと後ろからバサって音がして沼の真ん中に白鳥が降り立ったんだよ
0: 、はああそれはすごい偶然だね
1: それもさすごい綺麗な白鳥でさその白鳥が降り立った瞬間沼なのに湖に見えておにぎりがパイに見えてきたんだよね
0: <笑>そういうイマジネーション素敵
1: しかもねまたすごいことがあってさ耳を澄ませてたら白鳥ボータンの乗り場からこの曲が流れてきたんだよ白鳥が降り立った瞬間に白鳥が流れてこれはもうねパリの湖でほとりでランチするイケてるパリオだったな
0: サン・サンスはフランスの作曲家だしね
1: でさそんなことを感じながら白鳥を眺めてたら白鳥がこっちに寄ってきたんだよねだから俺もしかしたらこいつ魔女によって白鳥に姿を変えられたお姫様なんじゃないか俺が助けてあげなきゃいけないんじゃないかって思ってさ
0: イマジネーション豊かだ
1: からパイを片手にゆっくり近づいていったのよおにぎりねそしたら何か言いたげにこっちを見てるんだよう
0: ちだくん内田君それさあ単におにぎり食べたかっただけだと思うえ白鳥珍しいですね
1: うん見たことないですね僕は
0: あ本当ですか<笑>
1: あ本物は見たことない
0: ですえー私それこそ沼沼沼沼,沼の方に行った時に、はいはいはい、白鳥が、えー、あの後ろから釣りをしてる人の釣った魚を狙ってるのを見たことがある。えー、で気づいてなくて釣りしてるとなんかすごい楽しそうに釣りしてて、うん、それをなんか後ろからと、はいはい、ったろとったろって狙ってる白鳥を見たことがあります
1: 。へ
0: 、えー、<笑>そうまあこのね今回は白鳥っていう、うんりりね、曲なんですけども、うん、えっとこのあのー白鳥を作曲したサンサンスは、えっと、ロマン派の作曲家ですね。うん、はいはい。ちなみになんかモーツァルトと並んで振動って言われてるの知ってますか
1: 、うん？あ、なんかすごい天才だったっていうね。そうなんか2歳で
0: ピアノ弾いたらしいですよ。はい、
1: すごい話だ。で3
0: 歳で作曲したんですっ
1: て。<笑>モーツァルトより早くないですか
0: ？そう早いの。それで持って10歳でなんか。あのバッハとか(笑)ベートーベンたちの作品を演奏する演奏会を開いたんですってすごいでちなみにすごいのが公共曲を16歳で聴き上げてるんですよ
1: すごいな
0: すごいんですよね。なんかまあなので割とモーツワルトとハイドンの精神で育ったなんて言われている作曲家だったりしててまあバッハとかベートーベンにも精通しててまああとは。そうですねあの若い時期とかにはメンデルス・ゾーンとあとシューマンという人の影響も受けたりとかしてて、うんうんうんまあ、ロマン派音楽というの中でもねサン・サンスってすごく、うんあのまあ、極めて重要な作曲家でもあるかなと思いますね。ちなみにこの曲なんですけども「うん、動物のシャニクサイ」っていう、うん、あのまあ組曲の中の一曲なんですけど、動物学的大幻奏曲っていう副題を持っていたりします。うん、でちなみに、これは十三、えっと、曲目ですね。十、う、三、ん、曲目でピアノとチェロで、うんえっとまあ、ピアノ一台、二、まあ、台編成のものもあるんですけど、うんえっと、演奏されるチェロの独奏曲ですね。
1: これなんかあの動物のシャニクサイはすごい面白い曲が多いんですよね。はい、結構
0: ありますね、象とかね、うん、いろいろあるんですよね。うん、
1: ライオンとかカメとか。
0: なんかこの動物のシャニクサイ自体は、うん、オリジナル版だと室内楽演奏として、うん、あのまあ結構書書かれてるんですけどもともとあでもあのオーケストラうん、で演奏する、まあ、室内楽だとちょっとあの普通室内楽とオーケストラってじゃあ何違うの室内で演奏するじゃんっていう方も多いと思うんですけど、うん、オーケストラだと編成がすごく大きいんです人数も,も大きいんですけど、はいはいはい、室内楽楽団とかだとちょっと編成というか人数が少なくなってるんですよね。のまあ、楽団で演奏するように書かれた曲ではあるんですけど、はいはいはい、そうでだけど、やっぱりまあ、あのオーケストラで演奏したりとかする場合も多いっていうのがありますね。ちなみになんかプロコフィエフのピーターとオオカミとか知ってます。うんうん
1: ああ知らないです、ね、そうなんか、うん、プ
0: ロコフィエフが書いた「ピーターとオカミ」っていうのとかあとはブリテン、うん、グレートブリテンが書いた「うんはいはいはい、青少年のための管弦楽入門」っていうのがあるんですけど、うん、それと並んで子供向けの還元楽曲とされてるんですねでその人気がある、まあ、一つの理由としては、まあ、自由な物語を加えたりとかできるっていうところがあって、うんうんうん、あの人気がある。なのでね、内田君も自由にね「白鳥があの、ま、魔女に変えられたお姫様だ」って言ってましたけど<笑>、はいまあ、そういういろんな気分にこうね、うん、できるっていう、まあ、想像力をイマジネーションをこうかき立てて聴ける曲っていうのが、うんまあ、この曲のいいところだったりしますよね。うん
1: うん、だからあのサンサーズがこう、はい、いろいろ期待されてたりして、うん、いろいろ仕事とかをやってる合間にこうちょっと何、うん、て言うんですかね気分転換みたいなので作り始めたっていうのがねなんか聞いたことありますけど、うんうんうんうん、だからそういった意味でお遊び的な要素とかも結構あったりとか
0: 。何、うんうんう
1: んうん、かあのー、同じやつでもカメとかは、はいうん、あのオッフェンバフックの,あの、うん、天国と地獄の歳月を。はいはいわざとゆっくりね入れて、うん「亀がのろまだよ」っていうのを入れて、うんまあ、パロディ
0: 、うん、
1: してるのも結構面白かったり
0: ちょっとオマージュっぽいようなそうなんですよね,よよね
1: 先輩の曲を勝手に、ねうん、使っちゃうっていうねな
0: んかそこもね素敵ですよね<笑>、うんうんうん、
1: そう他の、ね、象とかでも「ベルリオーズ」の曲を使ってたり、うんうん、なんかメンデレスゾーンの曲を使ってたりとかして、うん、あと何番だっけ、えー、12番の曲か「はいはいえー、化石」っていう曲があるんですけど、はい、これは「あの化石、まあ、自分の昔の曲をのフレーズを入れてるんですね、うん、つまりあの自分のことはもう古いというあの風刺みたいな形で自虐的なこうことを言ってやってるっていう、うん、なんかこの人はあの非常に知的にこう構成構築するようなタイプの作曲家で。うん時代的にはロマン派だからロマン派の人たちってこう自分の感情をもっと出して、うん、やりたいことをバンと前前面に出すっていうタイプの、うんうんあのー、作曲が多かったわけですよね。うんうん、その中でこのサン・サンスっていうのはどっちかというと職人的なその第三者的に俯瞰して作曲をするっていうタイプとあと古典派のその影響が強かったっていうのもあってかなりその昔っぽいうん、だから悪く言えば古臭い音楽っていう風に言われてたんですよね、うん、周りの人たちに。うんうんうん、で揶揄されたことも含めて自分のことを化石だっていうことでなんか引用してやってるっていうのがあって、うん、なかなか風刺の効いて
0: うん。うんうんあれですよねサン・サンス自体はねすごくなんか美学的なこの作曲をすごいするなっていう、うんまあ、まあ和声的なところもそうですし、はいはいはい、旋律とかあとこの、ま、展開もさっき言ったようにちょっと古典的なこう展開があったりとかっていうのがあって、うん、なんか結構そのサン・サンスのことをロマン・ロランっていうあの、うんまあ、哲学者がですね、はいはい、古典的フランス精神のただ一人の代表者だって言ってるんですね。うん、なので、やっぱすごく古典的だったりとかもしてて、うん、まあ,あのじ、あの、自身、サンス自身が割とバロック音楽も好きで、ユリとか、とそこら辺もラモーとかもね,ね、うん、結構の作品とかをあの訂正したりとかするのも携わったりしてたのでやっぱりすごくあの精通してたっていうのもあって、うん、まあその第一次世界大戦あたりがまあその自然あのー死ぬ前までとかは結構保守的だって言われてね作風もさっき言ったようにね,うねちょっとこうなんか絶望的に古臭いとか言われたりとかして<笑>か結
1: 構このサンサンスって人はかなり長生きしたんですよね、
0: うん、長生きしてたんですよね、うん、その中でやっぱりねあの作風とかは結構まあ古臭いって言われたりとかもして、うん、なんかまあラフェルとかは好きだったみたいですけどねサンサンスの作風がうんって言われたりとか
1: だから時代は皮肉にもその近代音楽になっちゃってて、そういうところにちょっと取り残されちゃったっていう。なんかあの、没後100年なんですよね、今年が。そうですね。だから、結構最近まで。生きてたという
0: か、うん、結構本当に最近までのあれですね、うん、そうでもなんかやっぱりサン・サンスのこのやっぱあの良さというか関心が結構高まったのが、うん、大体1980年頃だから本当最近こう、うん、あの良さがこうなんていうんですかねこう世に知れ渡ってきたっていう、はいはいはい、まあ結構あの不公平なこう評価を受けていた作曲家では
1: あだから最初の方はねかなりそれこそ振動って言われてたから期待されてていろいろやったけど、うん、まあ本国のフランスからは結構異端心扱いされてて、うん、どっちかっいうと外国でねうまくいってたっていうタイプの人で、う
0: んうん、ただで、ね
1: 、なんかワーグナーとかを擁護はしてたんですけど、うん、なんかワグネリズムっていうあの、はいはい、ワーグナーは結構その何て言うんですかね宗教家みたいなその側面があって、うんうん、あの競争的な。扱いをされてる人なんですよ、うん、であのワーグナーにこう浸水してる人たちのワグネリアンとか言って揶揄したりする,も、うん、するんですけどその分何て言うんですかねだから、えー、とドイツの方では割とワーグナーは持ち上げてたんですけどワグナーのワグネリズムに対してちょっと否定的な。ワグナ自身のことは好きなんだけど作品も好きなんだけどそういうワグネリズムみたいなことはあのあんまり自分は受け入れないみたいな発言をしてまあドイツからバッシングをされたりっていうことがあってなかなかこう苦労を。変えない
0: 人生を、まあそうですねはい、長生きしたからこそこうちょっと音楽がどんどんこう変わっていく。その時代の変化っていうのね、うん、そうなんですよ
1: ね。だから、自分の理想としている音と、ちょっと時代が合わなくなった。ちょっとかわいそうな部分はあるんですよね。だからドビュッシーとかそういう割と人たちに対して結構、ね、キュビズムの絵と同じで突拍子もないみたいなことを発言してるんですよ。うんう
0: んうんうん、キュビ
1: ズムってあのピカソとか、ね、あのジョルジュ・ブラックとかがやってる、うん、ちょっとえっ、ー、となんていうんですかねこう発展したアートというか、うん、突拍子もないその木をてらったようなのがちょっとあるんですけど、うんうん、そういうものと同じでじで全くその音楽的でないという感じのことでかなり、えー、と否定的に語ってて。うん、で無調音楽とかもかもなり自分は嫌だって言って保守的な感じになったことがあって時代はでもそっち側の方が進んでたので,そうです、ね、あの古臭いっていう風に言われちゃったんですよね、うんう
0: ん、ちょうど、ね、サンサンス自身も自分でなんか私は最初の頃は革命家と言われたけど<笑>あの年齢を取るとただ先祖にしかななってないみたいなことを結構言ったりとかしてるみたいですね、はい、か
1: わいそうですねなん,か、う
0: ん、なんか自分でも分かってはいるけれども<笑>はいはい、はい、でも自分の精神をなんか貫いて音楽をね書、うん、いてきて。うんでやっぱやっぱりね、うん、だんだんだんだんで、ね、その精神っていうところも含めて評価もされてきてますからね、はいはい、今そ
1: うだからそういう周りに逆に流されないっていうところはすごいいいところだと思いますね、うん、自分の表現したいことはこれだっていうのが確固たるあれがあるわけなんで、うん、そういうね周りが今無調が流行ってんだってじゃあそっち側っていうふうになるんじゃなくてまああくまでも自分の芸術っていう観点を貫いたっていうのはねすごいいいことだと思いますね、うんうん
0: 、なのでそういうね観点も含めて、うんえっと、皆さんに曲を聴いていただけたらと思います。はい、それでは、本日の曲動物の謝肉祭から白鳥です。どうぞ。アンコール、名盤コ,コ,コーナー
1: 。はい、ということで、えー、次は名盤のコーナーですね。そうで
0: すね。
1: はい、これね、あのピアノとチェロだけなので。うん、かなり、あのチェリストに惹かれるっていう、うん。なんか特殊な立ち位置なんですよね。組曲なので、うん、あの室内楽でオーケストラでやってる。全体がいいっていう C. D. もあれば、うん、チェリストが、あの取り上げるっていう意味合いで。この曲だけを取り上げるみたいなので、うん、聴き方もちょっとね、若干違ってくるんですよね。うんうんうん、だからあの、僕はちょっと今回はチェリストの視点で、あのうんまあ、総合でね、動物のシ車輪くさい全体の中でこれがいいって話じゃないので、はい、ちょっとなかなか難しいんですけど、うんうん、やっぱりあのいろんなチェリストが、えっと、演奏してるんですけど、うんあの、僕のおすすめはやっぱり、えっと、ちょっと古いんですけど、うん1928年の映像なので、えー、とパブロ・カザルスさんの、うんえー、とあとピアノがニコライ・メドニコフかな、うん、音質的にはちょっとやっぱり古いレコードの時代のやつかななんでかなり音質もジャーダいってるんですけどチェロの、ね、響きがすごい豊かでいいんですよ
0: ね。すごく響きが豊かな楽器なので、はいはいはい、こういうちょっとこうレガートっていってこうつなげてね演奏するような曲っていうのはすすごくいきますよね、うん
1: うん、そうなんですよね、うん、なかなかだからこうチェロで、まあ、チェロ独創の曲もありますけど、うん、こういう形って結構珍しくて確かに、うん、だからやるチェリストの人は結構取り上げることは多いのかなと、うんうんうん、やっぱりまあ昔の演奏だけどいいものはいいんで。うんうんうんあとそうですねミッシャ・マイスキーって人のやつがちょっとゆったりしたテンポなんですけれど、うんえー、結構優雅で広がりを感じる演奏でかなりいい感じでしたね。うんうんうん、あと女性のチェリストでジャクリーヌ・デュプレって人が音質がねちょっといまいちなんですけど、うんうん、割と力強さもあの感じる
0: 。でち
1: ょっと変わってるんですけどパープとの演奏なんですよ
0: あいいですね。うん
1: かそういうのもいいいのもですね、うん、あとはですねえっ、ー、と、うんまあ、僕の好きなね「ロトスコ・ポービッチ」とかはちょっと弾いてなかったっぽいんですよね、うん、探したんですけどね、うんう
0: ん、やっぱねチェリストに言ってもねこの曲は弾弾く人人とかかない人が分かれますよ、ねうんうんすごくまあ割とチェロってすごく優雅でこういう、まあ、レガートっていうさっき言ったようなつなげる方、はいはいあのまあ、手法が、うん、あの。主だと思われがちなんですけど、はいはいはい、結構歯切れのいい曲とか、うん、あとテンポ感早い曲とかもいっぱいあったりするから、うん、やっぱそういうのが得意な人とかだとなかなかこの曲弾いてなかったりとかそう
1: です、ね、優雅でこう流れでこれもあまり解釈の幅がほぼほぼないんですよ。うん、だからみんんななややっっても大体やっぱりいいぱり感じにはなるんですよね特殊な変な弾き方って、うんうん、先ほど言ったそのパブロ・カザルスの方がどっちかっいうと,、えー、と印象がちょっと変わってる。感じで、うんうん、それ以外の人ってまあ割とこうストレートで聞きやすいのがやっぱり多いので、うんうんうん、あとまああんま僕聞いてこなかったんですけど「ヨーヨーマは」
0: はな
1: ,なんだかんだ良かったですね。うんうん、僕はあのいうなんていうんですか持ち上げられてる人
0: は<笑>って<笑>いところです、ね
1: 、うところはあるんですけど、うんまあ、そういうのも食してちょっと。うんあの冷静なめ耳で聴こうかなと思ったら、うんうん、あやっぱりすごいいいんだなっていうのを改めて感じてすいません何<笑><笑>、ねねは
0: いうん、か割とあのまあチェリストとかを挙げると、うん、この曲ってまあキリがないかなと思うんですけど、はいはいはい、私名盤というよりもちょっとどうしても皆さんに見てほしいのがあって、うんうん、なんかこれあのまあ白鳥っていうとその、うん、まあピオトルサイコ・チャイコフスキーの「白鳥の湖」とかをちょっとイメージされる方が多いと思うんですけど、まあ、それにはちょっとそれとは違くって、まあ、あのこの曲はすごくまあ優雅な白鳥っていうところがあるんですけどこれあのバレエで「瀕死の白鳥」っていうタイトルで一つ作ってる1曲この曲4分間のこの曲だけのためのバレエがあって。だからミハイル・フォーキンスっていう振り付け家がバレリーナのアンナ・パワロアっていうすごく有名なバレリーナがいるんですけどそのパワロアのためだけに。この曲を振り付けしたんですよ、うん、でまあパパロアは 4,000 回ぐらい演じてるんですこの曲この作品だけを。<笑>すごいですね 4,000 回,回いろんなところでやっていて、はいはいうん、まあそのストーリーがまたやっぱこの自由なね物語を加えてっていうところをまあその発想させる,、うんまあさせるまあ、イマジネーションをっていうのをさっきあの曲の前でも話したと思うんですけど、うんまあ、そのストーリーが湖にその浮かんでるその一匹のの、ね、白鳥が、はいはいえっと、生きようと、まあ、もがいたりとかして、うん、結局その4分間の作品の中で息を絶えていく、うん、で最後の最後では白鳥が死んでしまうっていうのがあのストーリーとしてなっていて、うん、もう本当にこの曲だけのためにまあ言ってしまうと、あのー、その作品をなぜ、まあ、ミハイル・フォーキンスが作ったかっていうとチャイコフスキーのその「バレー組曲の「白鳥の湖を」を、うん、見て、まあ、それでまあ影響を、うんまあ、受けたりとかしてこの曲でパパロアに踊ってほしいって言って一曲「白鳥を」を、う、つ、んうん、けたりとかしていて、うん、そ,うでその、まあ、言ってしまうと「白鳥の湖の」のその後の振り付けだったりとか、うん、あのにもすごくあの影響を与えている作品なんでですよねそうでこれも、えっと、初演が1905年のサンクトペテルブルグなんですけど、はいはい、まあ言ってしまうとこの時代にあのサン・サンスは生きているんですよね。うんっていうその時に、あんなパパロアが初演した映像が、ちなみにちゃんと残ってるん
1: ですよ。はいはいはい、そこ
0: から初演して、はいはい、あの四千回演じてる映像が残ってるので、うん、もうちょっと。これはもう見てほしい
1: 。へー、そう、面白そうですね。そ
0: う、なんかバレエが作って、あんまり思わないじゃないですか。うん、だけど、そのバレエがついているっていう、パパロアのその白鳥はね、もうね、なんかも。この四分間でこのストーリーが完結するんだっていうなんかちょっとこうなるのでぜひ見てほしい一曲、うん、かなっていうまあ名盤として言うならば私はこれをあげたい、う
1: ん、ちょっと変わり種ですね変
0: わり種ですねというのがありますね
1: 、うん、他になんか好きなのとかありました
0: そうですねやっぱりでもヨヨマはすごくまあ王道というかまあその素晴らしいってやっぱこうね称えられてるっていうのもありますし、うん、すごい好きだなと表現力が
1: ねやっぱねちょっと違いましたね、うん、や
0: っぱちょっと他の人とは違うこうなんかこうなんなんて言ったらいいんですかね、うん、ちょっとこう哀愁もあったりとか
1: そうですねそのなんかなんていうんですかね演じ組みを増したその表現力があってちょっと若手の人もねあの聞いてみたんですけどあのステファン・ハウザーさんとかは19歳の頃まあまあ若いのになかなかいい演奏とかしてたんですけどゴーディエ・カピュソンとかはあの MV があの白鳥をやってる MV が YouTube で見れるんでまあ見てほしいんですけどまあヨヨマと比べるともうちょっと僕個人ではですけど表現力欲しいなっていう感じが。ちょっと感じちゃったのでそのういう点で見るとヨーヨーあすごいなっていう,、うん、う
0: んやっぱりこの曲がやっぱ難しかったりとか、うんまあ、有名だからっていうのもあるとは思うんですけど、うん、すごくゆったりとしていてこの四分間ぐらいの中でパッとこう終わる曲だから、はいはいはいはい、もう余計にねこの表現力っていうところがねそうなんですね一音
1: 一音をそのそ魂込めてやるっていうか、うん、なんていうんですかね。<笑>
0: そこがね、うん、やっぱりこう魂込めてる、ね、演奏にやっぱ惹かれる曲ではありますよね。そうなんですよね。うん、なんか一音一音の重厚感というか、割とさらっと弾いちゃう人も多いので。うんうん、なので、そういうのもね、こう、あの聞きながらね、ぜひ皆さんも。聞き比べをね、うん、していただけたらいい
1: です、ね。割とね、チェロってね、そんなに多分皆さん一般的な感じでは、うん。聞く機会が少ないと思うので、うん、チェロって結構ね響きはいいんですよやっぱりさっきも言いましたけどね、うんうん、だから、ね、結構ねコードを言うチェロのソロ曲、うん、あの聞いて多分いいなって思う人多いと思うので、うん、いろんなの聞いてもらいたいですね、うんうん
0: 、ぜひ聞いてください、うん、それでですね、えー、番組の、えー、ツイッターをあの、はい、解説をしました、うん。皆さんにもね、ぜひこの今私たちが言った、えー、名盤だったりとか、うん、あのこう変わり種のものとか、その作曲家についてとかも少しずつ配信していけたらなと思いますので、はい、ぜひあのフォローしていただけたらと思います。うん、ツイッターはとアットマークの後から小文字で、うん、encole アンダーバーアンコールで。CLASSIC クラシックアンコールアンダーバークラシックで検索してみてください。はい、それでは本日はねここでお別れにしましょうか、はい。本日のパーソナリティは岩井萌と
1: 内田でしたーブラビーさようなら